0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. On emploie souvent les mots représentant, mandataire, délégué, avec imprécision. L'engagement régulièrement souscrit avec des tiers par le représentant au nom du représenté crée des effets dans la personne et le patrimoine du représenté. La représentation peut avoir lieu en de multiples circonstances. Le propre de cette situation est de créer une relation triangulaire entre le représentant, le représenté et les tiers. Les risques de la représentation juridique sont nombreux et peuvent varier en fonction du contexte. Les risques les plus courants sont liés à la responsabilité du représentant. En effet, le représentant engage la responsabilité de la personne qu'il représente dans les actes qu'il effectue en son nom et cette personne peut estimer avoir mal été représentée, les tiers aussi pourraient estimer que le représentant les a trompés en agissant sans pouvoir valide ou au-delà de ses pouvoirs. Le choix d'un représentant dépend donc du contexte et de la nature de la représentation. En règle générale, pour une société, un syndicat ou une association, ce sont les membres ou associés qui se chargent de choisir celui qui assumera la fonction de représentant légal. Les personnes qui ont besoin d'un représentant sont la plupart éloignées ou empêchées. Ce sera alors un parent ou un ami, mais elles peuvent aussi avoir besoin d'un professionnel pour son savoir-faire, ce sera un avocat. Ou aussi... Un enfant ou un adulte affaibli peuvent avoir besoin d'un représentant légal. Ce sera alors un parent, père ou mère, qui représente son enfant, ou un parent de l'handicapé. Il est possible aussi que ce soit un tiers bénévole ou rémunéré. On parle alors d'administration légale. C'est alors un mécanisme juridique qui permet à une personne, le représentant, de réaliser des actes pour le compte d'une autre personne, le représenté, mineur ou majeur assisté. Les éléments de choix d'un représentant reposent donc sur sa compétence et sa responsabilité et, selon le degré de confiance, sa mission sera plus ou moins précise et encadrée. Une mission de représentation peut être générale ou particulière. La mission de représentant d'un groupement est forcément générale, mais strictement encadrée par l'objet social du groupement. Le gérant d'une société ayant pour objet de posséder des biens immobiliers ne peut pas boursicoter avec les fonds sociaux, mais il peut acheter des immeubles. L'objet d'un groupement, société, association ou établissement est l'ensemble des activités qu'elle peut accomplir. Il peut être défini dans les statuts de la personne morale et les représentants des personnes morales ont généralement le mandat de réaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de leur objet social, mais pas au-delà. Le représentant d'une personne physique doit agir strictement dans le cadre de la mission qui lui est confiée par un mandat ou une procuration. En toutes circonstances, à la prudence habituelle, il faut ajouter un contrôle supplémentaire lorsqu'on traite avec un représentant. Qu'il soit représentant d'une personne ou d'une société, on doit vérifier qu'il a bien le pouvoir de prendre des engagements au nom de la personne ou de la société qu'il représente. Et quand on a accepté de représenter une personne ou une société, avant de prendre un engagement, on doit se demander si c'est bien dans le cadre de la mission qui a été confiée. Enfin, quand on confie un pouvoir de représentation, il faut décrire avec soin la mission, selon les cas, avec plus ou moins de liberté, selon l'objectif et les risques. Soyez prudent et avisé quand vous vous faites représenter. À la semaine prochaine.